0: Hej hej och välkomna till ännu... Nej gud Alice du måste sluta nu Men lite programledare får jag väl vara Okej då, okej Jag fick inget gig Nej jag fattar för jag tog ju det Ja, ja exakt. Aha, exakt Så låt mig leva utan Ja nej men kör. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Vad fan händer på det? Nej Du är inte nöjd Hur Det låter så jävla käckt alltså Okej du vill bara... Du, du låter mer som att du ska köra allsång på Skansen du vet. Så. Hej och välkomna nu till sången som vi ska hålla här ikväll Det är lite den, förstår <laughs> du? Hur vill du ha det då? Ja hej, hej Nej men inte attityd Nej oh, gud hjälp. För det, ska, okay. det här ska vara ett varmt välkomnat avsnitt Just det, vi ska gå in i oss själva idag Alice mm, Idag blir det djupt hörni Det blir så djupt idag Okej okay, jag kör det Alice Okej okay, jag vill höra, det här är liksom sommarprat okay. Det är du vet, jag, värme Ja jag har haft många gig, förstår du Just det, Ja. programledare Men gud ska det vara värme i det ja, För ja. Det är jag lite dålig på <laughs> <laughs> Det är det jag försöker säga här Okej okay, ge ett försök sen kan du få ta över Mm Hej hörni, vi, nu, nu är det jag som kör allsång Ser du? du, ser du oh, Gud i vloggen Du ger mig skit men, Nej, men... där borta är du as check Ja ah, vänta vänta nu Hallå honey, vi är äntligen tillbaka av Vad fan hand på den? Det är där, där vet du vad oh den satt Där satt den alldeles <laughs> man hör verkligen att du har gjort det här innan. Jag vet. Alltså, det du ska tänka på. Som var en programledare once. Oh, Fuck fan. you. Oh, herregud, men om alltså. någon vill ha mig som programledare, säg till. Nej, men om någon vill ha mig så säger så verkligen till. Så känner jag faktiskt, Alice. Alltså, vet du vad, du är som klippt och skuren för att vara programledare. Jag vill ändå säga det. Men jag är, jag är nog skuren inte. för det mesta, Alice. Ja, du är ju perfekt. Jag är ju helt perfekt. Du har ju alla begåvningar som man kan ha. Jag är så lycklig och perfekt. Alltså, men det också tacksam. Nej, men jag är kort och otacksam har vi kommit fram till, eller? Du har varit i där? Ja, det är jag också. Ja. Ska ja. vi gå in på det, eller ska vi verkligen släppa alltså, det? Alltså, vi behöver inte gå in på exakt chattning. <laughs> men basically, vi håller på att jobba på klara stolthet i. I konflikter generellt, men också fast, till John. Ja, Fast. fast nej, och jag, där jag kickade den in. <laughs> alltså, nej, nej, jag måste gå in för kör alltså. exakt Vi har haft ett litet tjafs idag, jag och Johnny Boy. Och eh, jag, jag ser inte mig själv som en stolt person. Alltså, Karina hade aldrig kallat mig stolt. Det är få stolta personer som skulle erkänna att de är stolta personer Och hjälp. Oh, fy fan, där fick du mig, alltså. Nej, men okej, så här. Jag kan nog vara stolt när det handlar om så här. För mig är det lite så här: rätt ska vara rätt, nyss. Mm -hmm. Förstår du? Mm. Ja. Ja. Och jag kände inte riktigt att visst jag kan be om ursäkt för mitt men du ska också be om ursäkt för ditt. Och det är där vi har det. Så jag hoppar in i bilen. Vi får just då till studion av Johnny Boy. Aha. Och då liksom loopas jag in den här konflikten och ska vara lite någon slags jury i det hela. Och din grej är ju att du ber om ursäkt till slut. Du ber om ursäkt. Men det kommer alltid ett men. Men. Och så ska du bevisa din ja. poäng. Och då faller det lite platt. Men. Ja. Men Alice på tal om men Så vill jag bara säga nu att Jag, kan, jag är redo att släppa det här nu Alice Och ah. gå vidare wow. För att jag vill också berätta för de här kära lyssnarna Att jag har nu bett om ursäkt utan att säga men Och det är som självutveckling Och då sa John tacka jag uppskattar verkligen det. Och han är verkligen duktig på att ta emot det. Han, han, är, han är verkligen dyktig. så som att du är en liten valp. Och så här. <laughs> Tack så mycket. Bra, Clara. <laughs> <laughs> vet du, vet du, jag är så trött på att han alltid är the good cup och jag är the bad cup. Men han är ju prickad psykologi <laughs> Jag vet. Mm. Gud, han är man nu Nej, jag skulle inte ta det så långt. Alla psykologer är manipulerade. Men apropå psykologer. Ja. Vi har ju alltid pratat om vikten av att eh, gå och prata med en psykolog. För både du och jag har ju erfarenhet av det. Och det har hjälpt oss otroligt mycket. Ja, det har lagat hela mig. Det har gjort den till den jag är idag. Exakt. Men Stort. det är ju inte. Jag ska fånga Karina. Det är ju inte Karina som är här. Nej. Utan vi har ju en annan proffspsykolog som är här som jag gärna hade gått till egentligen. Mm. Men som jag inte kan gå till eftersom det är en av mina närmsta vänner. Ja, ah, då får vi inte göra det. Nej, men hon har sagt nej. Hon har sagt nej. Hon känner nog sig. Det är för många hål att laga så att nej. No, God, please, no! Det där därför någon annan hand om. Men jag är ju så tanken på det här avsnittet och jag tänker att du ska få introducera henne lite eftersom ni är så ja. nära. Ja, ska vi se programledarrollen Kör vi Golly heter hon, hon Jobbar då som psykolog Golly 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 ja, Hon jobbar som psykolog Hon jobbar även inom FN Och hjälper kvinnor i krigsdrabbade länder Det här är någonting Som hon sitter nu och gör så här till Nej, klar, det är fel men hon, ja, någon gång har hon sagt det här till mig Att hon har jobbat inom FN Och hjälpt kvinnor vid krigsdrabbade länder Jag vet inte annars vad jag skulle ha fått det ifrån Men hur som helst Men jag vill... Hon är psykolog Och hon är här Och en av dina närmaste vänner Ja, ja där har vi det Och vill ni följa alltså och Vill ni också följa Golly sen på Instagram, det måste jag också få säga, Alice. Absolut. Ja, för det tycker jag hon förtjänar faktiskt Ja, in fel? följ eh, Yarand Por, alltså Y-A-R-A-N-D-P-O-U-R -A Det är vad Golly heter på Instagram Och vi kommer ju tagga henne på vår Instagram, så ja. det, ni kommer hitta henne Ja just det, så kan vi också göra <laughs> Men stavar du Men, men, hon
1: är här och hon är här på att stanna, välkommen in Golly! Alltså jag känner att jag måste, jag, alltså jag skäms så mycket när hon beskriver vad jag gör. Så, jag, så för det första tänker jag så här, wow, vilket jobb. Jag önskar att jag hade det där jobbet. Men för det andra har också
0: varit på månen. <laughs> ja, det är,
1: det är nästan så hon beskriver ja, ja. det. Men alltså vi låter det, vi låter det vara faktiskt. Ja, vi låter Nej men du kan berätta Goli, vad jobbar du med? Okej okay, så så här, jag, jag jobbar ju kliniskt först och främst. Så jag jobbar som psykoterapeut och socialpsykolog. Så det är min kliniska jobb. Men sen jobbar jag också på en myndighet och där är jag deras staff counselor, de personer som vi skickar ut till olika postkonfliktländer runt om i världen. Ja, men det är det här som åker men ut till du... olika delar av landet Själv vid världen Vär, Världen, världen, världen land.
0: och <laughs> och åker till Skåne <laughs> Inget fel på
1: Skåne Nej men du har
0: ju åkt i krigsdrabbade länder
1: Jo men det har jag ju Men jag jobbar ju inte med krigsdrabbade kvinnor I, i nu, organisationen vad? FN Utan det, det är där du har bara fått till det lite Varför har jag fått till det så, Golly? Jag vet faktiskt inte, Klara det, det är någonting med
0: Men vi pratar ju om det lite Att Klara har dig lite på en pedestal. Jag vet,
1: jag tror att hon sätter upp med totalt på pedestal. Ja
0: gud ja, för att vi har pratat ja. om Klaras jargong gentemot mig och John till exempel som är lite mer i samma kategori. Det är lite slut och lite så. Och sen har vi Golly som är så här. du ser ju bara Claras bästa bästa.
1: Ja men det är så Goli intressant. har sett mig trasig mm. dock är men har jag sett dig ja. Men alltså just det här att du verkligen sätter mig på ett sal det, det är verkligen sant ja. Jag håller med ja, jo, men,
0: det men det är lite det. stora syster mm. vibes. Det men det är nog att jag är väldigt stolt över Golly Ja jag vet, ja. aldrig så stolt över mig <laughs> Nej, vad fan ska jag säga det här <laughs> <laughs> jo. Kolla, bara det här representing Kolla Det gör det verkligen, skjuts ner det mm. Hon kit. har på sig min Björn Exakt. Exakt. Till de som inte ser Exakt, ja. precis men Golly, jag tänkte bara innan vi går in på vårt ämne och det vi ska prata om idag så vill jag bara kolla, visst kan man fortfarande boka dig som psykolog?
1: Absolut, det går jättebra. Och du kör även via telefon? Jag kör digitalt och eh, vill man hellre köra på telefon så funkar det också. Men, eh, men inga nej, fysiska, fysiska träffar? Jo, men jag har en del, del sådana tider kvar. Men jag tror att det enklaste för folk är att de bara skickar ett DM på Instagram. Ja. Så får vi lösa det så. Mm. Jag kommer ju köra lite billigare för folk som lyssnar på podden. Oj. Så Oj, det, blir inte, det blir inte den typen av pris som jag annars brukar ta. Well, thank you very much! Och går
0: också skit om Jag har ju också <skratt> satt henne på en pedestal när det kommer till det ja. Ja, ja, ja. Jag sa ju till Alice Hon är snygg och smart och. Nej, otrolig ja, och otroligt sluttag. Alltså, jag vill bara säga inget. Hon kom in och Alice bara mycket. det kommer inte jag. Du vi lägger på här. Det kommer mer. När hon kom in i studion säger Allie så, här, Shit, vad snygg du är kvinna. Och jag bara. Nej, men alltså, du ska se, någon tränar så mycket, hon kör yoga Hon lyfter sin kropp och så vidare <laughs> Jag sa ja. ju det Det är hon det här, det. Menar, det. Är
1: så här tänkte Tänk alltid när Klara säger någonting om mig Så är det liksom typ 80% överdrift Men jag undrar
0: <laughs> hur du blev en sån karaktär i hennes liv Och inte jag Jag vet inte, jag har, jag har verkligen ställt mig frågan Jag känner bara varje dag för att imponera men, på men dig Men du förstår att så som jag ser dig som är jämlik Som vi, Alice Jag vet inte så som ser, är det Nej men tänk dig Golly, hon tittar ner på mig Och nästan du vet, spottar <laughs> på mig, förstår du, Aja, du vet, Hon förstår ser inte mig på som jag ser henne hon tittar du på mig och gör så här. Men det känns Bish inte som att alla psykologer lite gör det. Att de tittar på henne och bara. Mm, mm. Issues. Ah, issues. Ooh, so Ooh. Red flag. Ah. Exakt, så, ah. Det är så hon tittar på mig. Shit. Wow. Nice. Yeah.
1: so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you
0: ready to pop the question and take advantage of 30 off The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select Lab-Grown Diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Den här spotten är i betalt samarbete tillsammans med Storytel. Ska du på Wild West i sommar? Ja, såklart. Jag är så avviss. Alltså, jag kommer tyvärr att skippa Wild West i sommar. Men en sak jag ska göra är att relaxa och lyssna på lite ljudböcker- på Storytel. För där finns ju allt man kan tänka sig att man vill lyssna på. Men gud. Alltså det låter ju faktiskt hur nice som helst. Då. Ja, på tal om Storytel. För oss som ska till Wet West så har Storytel ett samarbete med Wet West i år. Som heter On The Road. Där de tillsammans har en dokumentärserie. Med fem artistporträtt från årets lineup. Nej men det här låter så nice. Eller hur? Det är verkligen ett optimalt sätt att ladda upp inför festivalen ju. Och jag är så taggad på dokumentären om Benjamin Grosso Som heter On the Road med Benjamin Ingrosso. Och det ska bli så kul att lyssna på. Och speciellt också eftersom jag, ja, men jag känner honom. Ja, du känner honom. Ja. Den är också så taggad på att lyssna på. Och den här serien finns alltså bara hos Storytel. Så ladda ner Storytel och häng med nu på On the Road. För att ladda upp nu perfekt inför Way Out West, West. See you there. Den här spotten är i betalt samarbete tillsammans med Salando. Alltså tänk dig, du vet, en sån här somrig tårta. Okay. Typ grädde, jordgubbar, mm. maräng för mig. Okay, okay. Och sen en vit klänning. Lite blommor, lite god mat, härliga vänner. Vad säger du då? missommar? Exakt! Nej, men alltså, jag är så taggad. Och är man lika taggad som jag så kan man ju faktiskt kika in på salando.se och kika in då segmentet nordisk stil för att få inspiration till midsommar och bli lika taggade som vi är. Nej men, men, det är så bra. Och var nu lugna för att Salando har alla plagg för er. De har ett superstort sortiment av nordiska märken från bland annat Filippa K, Tiger of Sweden, By Malina och så vidare. Ja, det är så mycket att välja på. Och om ni inte om det inte är lika planering för midsommar som vi är så vill vi också säga det att Zalando har endast en till två leveransdagar på de flesta varor som skickas då av Zalando själva. Ja, men så bra ju. Men du är Clara, kommer du köpa en klassisk vit klänning på midsommar eller vad är din plan? Ja, men jag tror det. Vad tänker du? Ja, jag tänker något liknande jag också. Men jag kommer nog anpassa outfiten lite utifrån om jag kommer att vara i stan eller om vi åker till blandet. Typ, jag förstår det där är olika vibes. Exakt. Och med detta sagt så kika in på salando.se och hitta er outfit inför sommar nu. Tack Salando för att ni är med och sponsrar vår podd. Tack Zalando. Men jag är så taggad på det här avsnittet. Det känns som att mm. du kommer hjälpa oss att gå in lite djupare i ämnen som vi annars inte hade mm. kanske riktigt gått att ta oss ner i. Ja faktiskt mm. och jag tänker också vi har ju pratat lite om det eh, Alice tror jag. Glömmer mitt namn perfekt bra. Så uppbitbar alltså. Så inputbar. Wow, bästa vännen. <laughs> Tog fem minuter liksom. Älskade vän. Älskade mm. vän. Nej men så här, vi har ju också sagt det att är de här avsnitten populära så är det ju jättekul om goll vill komma tillbaka och man har kanske ett stående liksom så här då då att det om det finns ämnen som ni verkligen vill att vi går in på djupet på. oss in i, till mm. exempel dessutom relationer. Vad finns det mer för ämnen vi hade kunnat Nej, men prata Men Jag om?
1: tänkte också på, på svartsjuka, avundsjuka. kan oh. vara väldigt intressant. Mm. Eh, självkänsla. Och jag tänkte, Det vore ju superintressant att diskutera självkänsla utifrån era jobb. Alltså ah. Som influencers. Ja. Liksom, så här, hur påverkar det självkänslan? Alla intryck som ni är med om. Mm. Liksom, hur sätter mm. det för typ av intryck er?
0: Nej, men alltså de här ämnena är jag så taggad på att grotta ner oss i. Och jag är ju även lite taggad på att sen få använda dig, Golly, mm. till även typ så här barnuppfostran och ja, sånt. Hur ja. man bekräftar Just ett det. barn. Gud. Det pratar vi också om att vi skulle ta upp Ja, ja mm. det hade jag tyckt var så, så intressant. För jag vill ju bekräfta mitt barn som nu säger förstår. Såklart. Såklart. Precis. Precis som jag, lycklig, mm. perfekt. perfekt. Det är bara upprepa vad du säger till dig själv. Ja. Du är lyckad. <laughs> ett av barn A barn Nej, men, precis. men ska vi faktiskt gå in kanske på det vi ska prata om idag då mm.
1: Mm. Ja <skratt>
0: <skratt> Nej men programledaren fortsätter Idag har vi faktiskt valt att gå in på Kärlek och förälskelse Exakt Och vad är då egentligen <skratt> 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 Det är såhär barnprogram Verklars. Vad är egentligen kärlek Och pirr i magen? <skratt> Nej, men jag tänker kanske att vi ska faktiskt gråta ner oss i på riktigt det. Ja. Typ så här, vad är kärlek och vad är förälskelse? Mm. Att
1: alltså, vi kanske börjar med det. Ja. Så att folk verkligen får... Fattar. Ja, men fattar och kan urskilja. För att det är ju två helt olika grejer. Mm. Jag tror de flesta människor, jag säger inte att alla gör det, men majoriteten av människor tror ju att, att kärlek ofta är en känsla. Mm. Jag menar, tänker ni att kärlek är en känsla? Ja, vi skulle jag säga det mm. För det är det vanligaste associationen folk har. För att vi tänker så här, ja, men vi blir dragna till någon, vi blir attraherade av någon- och sen så börjar vi investera i dem. Och sen kommer förälskelsen. Det är klart att det är en känsla. Det är så de flesta ser. Ja. Varför ser du det lite konstigt ut där? Jag, nej, för jag uh. kände så här vad skulle det annars vara? Ja, men, men precis. Därför att grejen i den är att vad man egentligen eh, menar- eller vad man egentligen menar att kärlek består egentligen av- det är några komponenter och grundstenar. Utan det så finns egentligen inte kärlek. Nej. Och det finns inte heller en grund att egentligen skapa kärlek. Det vill säga långvariga relationer eller liksom tajta, starka band- och om jag säger att det finns sex stycken olika komponenter- vad tror ni, om ni får bara så fundera på- vad tror ni är grundstenarna i kärlek? Vad behövs för att en kärleksrelation ska typ funka?
0: Tillit. Mm. Det har faktiskt rätt. Tillit är. Glad.
1: Är du stupid
0: eller någonting? Jag ska vara Smiley.
1: Men till lika
0: känna den här är du fin. Attraktion? Nej. Ni pågår vid det jag pratar. Ja, förlåt, förlåt.
1: Vad är jag? <laughs> Vi har ute att klara hon är så här helt borta ur jag vad. Ni vet ni jag sitter Alice, här du. Men men jag tänker att det är <laughs> så bra.
0: <laughs> Okej, okay, vänta så jag är inte glad då.
1: Nej, inte glad Klara, inte glad. Nej. Mm. Så men... tänkte jag så här, det här grundstenarna här så utan de här komponenterna så finns inte du du kan liksom inte knyta an till en person. Kommunikation? Yes, bra. Oj, vad duktig du är på mm. det här. Jag är så helt Men vet alltså... jag skulle vilja lägga till så ärlig och öppen kommunikation. Ja, ja för alltså...
0: kommunikation kan vara khef om ni gjorde rätt dålig. Mm. Jag vill bara säga det. Jag i ett annat liv hade varit psykolog. Alltså, jag tycker mm. det är 100%. så intressant. Mm. Det är därför jag mm. älskar det här avsnittet. Mm. Mm. Ja. Okej, så vi har tillit och vi har kommunikation. Yes. Och inte passion, sa du.
1: så. Alltså... Egentligen inte, nej. Egentligen ah. inte. Det finns lite andra nämnare som skulle kunna bakas in i passion. Mm. Så om ni bara lyckas nila dem så är ni på rätt. Attraktion. Nej,
0: mm. nej, nej. det är det jag sa. Du sa väl passion, jag sa bara. Okej, okay, ska, ska jag lägga till då? <laughs>
1: oh, Kött, hon är nästan jävla glad. <laughs> Man måste ju vara glad, Golly Golly, jag är glad. <laughs> Åh <laughs> oh, herregud, okej okay, Så ärlighet och öppen kommunikation har vi ju, uh -huh. sen har vi respekt Ja men givetvis. vis givet, Men det exakt. var så självklart. Nej men bara. det är ju det, de, de här grejerna är ju inte alltid självklara Ni Nej. vet ju själva liksom Hur ofta är det så att parten Respekterar Nej. en Nej. Mm. Eh, Validering Alltså bekräftelse mm. Det var ni lite grann inne på Ömhet och sen affektion Vad är affektion? Ja, men att visa känslor, visa liksom, eh, omsorg. Mm, okay. Men det tänker jag är lite i passionskategorin. Mm, exakt, ah. det går in där.
0: Men får jag fråga, det här är för att kärlek ska kunna uppstå? Det här är för att kärlek ska överhuvudtaget kunna existera. Okej, okay, men kan vi bli förälskade utan att vi har allt det här då?
1: Det kan vi bli, och vi kommer in på det. Mm. För att bara så att man förstår att de här, det här är grundpelarna. Utan dem så kan vi egentligen inte knyta an till någon annan. Och hur vi lär oss de här delarna det är helt och hållet baserat på hur våra föräldrar egentligen har visat och älskat oss. Mm -hmm. så det är så intressant. Hur så vår anknytningsmönster alltså till våra föräldrar har sett ut är under uppväxt, uppväxten speciellt under barndomen påverkade här. Oj, alltså. Så de blir egentligen, man kan säga de är egentligen de första, absolut första personerna i våra liv som tränar oss i våra kärlekar. Wow. Gud, det är så sjukt. Mm. Så om vi träffar en partner, det här är också så intressant om vi träffar en partner och eh, eh, han inte talar samma kärleksspråk som oss, så har mm. ju uppenbarligen den partnern haft föräldrar som har liksom tränat honom eller henne mm. i ett sätt, mm. och sen så har vi tränats på ett helt annat sätt, och så blir det så här men vad fan, vad, vad håller du på med? Du ska ju visa mig kärlek på det här sättet som jag ser kärlek på medan han ser kärlek på ett helt annat sätt och ger mig ständigt, men jag kan liksom bara inte vara lyhörd mm. till det det här är så
0: intressant att du kommer in på det. För vi pratade om det för några veckor sedan mm. i podden. Mm. Om just olika kärlekspråk. För jag och jon har väldigt olika kärlekspråk. Mm. Um. Och då med
1: andra ord helt olika så sätt ni har blivit tränade i kärlek. Exakt. Men mm. också, jag skulle också vilja eh,
0: lägga till att så här, bristen på vad man alltså så här, det man inte fick som barn. Mm. Kan också vara en supertrigger i en Absolut. relation. Absolut. Så jag tänker typ på mitt, eh, min extra relation så var det om det var någon konflikt typ så var han naturligt mer tyst mm. och jag ville överkommunicera allting. Exakt. Och för honom var det bara så att vi låter det liksom lägga sig lite och sen kan vi prata om mm. det. Och jag är att vi måste prata nu, nu, nu. För mm. att det jag blev triggad av var den här tystnaden, Precis. som är någonting jag växte upp med, som mm. inte varit hälsosamt. Liksom. Exakt. Exakt. Så lika mycket som man är mottaglig för den kärleks. Formen man är van vid. Mm. Så är man också triggare av det som
1: var Exakt. brist på. Mm, precis så.
0: Men får jag bara fylla ut med. Hur funkar det där då man har olika
1: kärleksspråk? Kan mm. man lära sig ett nytt kärleksspråk? Man kan lära sig ett nytt kärleksspråk. För man får ju någonstans också se det som att. Föräldrarna var ju de första som tränade oss. Sen har ju vi. Konstant nya personer som kommer in i våra liv. Vi har våra vänner, vi har ja, en partner som kommer in. Vi har kanske andra typer av bekanta. så alltså all, Man kan se att hela livet sen därefter blir en träning. Så antingen så kan vi behålla den typen av mönster som vi har lärt oss. Mm. Eller så kan vi faktiskt träna och öva. Ganska mycket i terapi gör vi det. Liksom. Vi övar på att egentligen reparera det här gamla mönstret- för att lära oss en ny tak taktik och teknik för att liksom älska och visa kärlek på nya sätt mm. så, men då krävs det ju en hel del insikt om att ja. det här sättet som jag liksom visar kärlek på kanske inte är så jättemottagligt för min partner eller att det kanske är triggande eller att det kanske inte är egentligen särskilt kärleksfullt Nej. om man kommer ifrån en väldigt liksom destruktiv familjemönster ja. Hur vet man att man är förälskad? Alltså förälskelse, det, det är ju verkligen en, en helt egen kategori. Jag tror att det är så viktigt att särskilja de här två bitarna. Mm. Därför att jag tror att många människor inom liksom processen av kärlek så sker ju förälskelse. Men förälskelse är ju en väldigt liksom intensiv stund- och den här lilla intensiva stunden är, alltså det är väldigt många som har olika teorier om vad det här innebär och vad man egentligen ska göra under den här förälskelsen. Vissa menar på att ja, men det är en förberedelse för att individer liksom ska skapa starka band tillsammans. Andra för att liksom få en varaktig kärlek. Andra menar på att ja, men det här är bara en jaktfas. Mm. Alltså det är typ egentligen, hela målet är reproduktion Alltså fortplantning, typ som Klara och Jon. liksom alltså, du vet. <laughs> Literally, Literally. <laughs> Alltså att man ska man träffas, man är kär, man ska skapa barn Det är typ det som är målet yeah, det det menar, vi, ja. <laughs> <laughs> Men drivkraften till att egentligen bli förälskad Det är egentligen att man längtar efter att känna sig väldigt liksom Full, ja men så fullkomlig och ja. trygg tillsammans med en annan
0: person Jag tror att det här är en sån farlig, vad säger man, fälla för många människor Jag, jag vet i alla fall en person som jag är bekant med Som är väldigt kär i kärleken mm. Och som liksom lätt kan fastna i det där Att man liksom, det enda man egentligen tänker på är att man vill ha en relation mm. Men det blir aldrig någon relation men de vill alltid ha den här relationen. Och det enda de tänker på är liksom att så här, men de är kär i kärleken helt enkelt. Förstår mm, ni? Exakt. Det går aldrig över mm. till kärlek. Utan det stannar alltid bara vid förälskelsen. Mm.
1: Precis, och jag sant.
0: tänkte ju säga idag att jag kan inte relatera så mycket till det här. Mm. Sade jag till Rigollen. Ja men precis. Eh, för att jag har aldrig varit så här kär i kärleken. Mm. Men då sa ju du att nej du är ju motsatt istället.
1: Mm. Alltså du har ju en sån personlighet där du är ju extremt förnuftig. Liksom. avbarn ah, ah, ja, Du alltså, så här, personer <coughs> Ja men exakt Alltså ah. oh, ah, <laughs> på ett sätt Nej, men alltså, Det jag tänker som, som är liksom din, eh, Jag, jag vill inte säga att det är en utmaning Men vi kan väl ändå vara helt ärliga Och säga det att du har ju också haft svårt För mm. att faktiskt bli kär Därför att du har ju träffat och dejtat väldigt, alltså, Inte många men du har ändå gett dig Själv en chans ah. eh, efter det här exet. Någonstans så har du oftast haft väldigt stark motstånd till kärlek. Du hittar fel väldigt snabbt. Eh, obernodiga fel hit till. Superonödiga fel och ofta så
0: de t hade på sig. Hundra ja, procent alltså ja, ja.
1: och ofta så hamnar du också i ett läge där du vänskapligt gör den här personen ganska ja. direkt. Så du är ju liksom väldigt förnuftig ja. och förälskelse är ju verkligen en känsla liksom. alltså det är en fantastisk underbar kraft och eh, det kan verkligen vara liksom en, en dörr in till en förändring både hos liksom partner men även hos en själv att man börjar se nya sidor i sitt liv, mm. man börjar ta nya riktningar för det är en, det är liksom på pånyttfödelse på många sätt. Det är så intressant för när man
0: är i den förälskelsefasen man behöver inte sova, man, är, man behöver inte äta man, är helt, alltså, du vet, så här, man ser inga brister på sitt liv, alltså, man är verkligen odödlig. Det är ja. rosa
1: fucking mål. Ja, ja. Alice är Vi faktiskt... där just nu. Gud Va? oh, ja. vad spännande. Oh, mm. jag vad tänkte jag fråga er om det är någon av er som... Men gud, berätta nu, är ni förälskade? Nej, men jag,
0: jag är väl kär eller?
1: Jag vet inte, Klara. Det är därför jag frågar. Ja, men jag vill för fan inte,
0: Golly. Jo, men du är kär. Ja, men jag vill inte vara förälskad. Jag är för fan kär. Vi är för fan snart barn ihop. Nej, men Jag ska säga att du är kär. Jag vet inte, varför, är vi, är kär? varför är det en fråga? Men vad då?
1: Mm. menar du, Golly? Nej, men gud. Shit, kolla inte på min min eller något. Du tänker att jag fortfarande är i en förälskelsefas. Men för mig, så här. Om, om vi ska vara förälskelse och kär är ganska snarlika. För jag kan ju nästan känna att
0: så här, om jag får vara... Jag har ju sån jävla insikt, ni vet, perfekt lyckad av ja, honom det är ju så underbart. Eh, så blir det ju... Nej, men så är det faktiskt så att jag kan ju nästan känna när jag var förälskad i honom. Och mm. när jag blev kär i honom.
1: Mm, skillnaden.
0: Nej, men jag kände av ja, verkligen alltså när jag var förälskad i honom, då var ju allt perfekt. Han var perfekt, det fanns ingen som honom. och han, mm. Allt med honom var bara bra, mm. liksom. Mm. Men sen kom ju den här, när smekmånaden tar slut... Och så kom de här sidorna som man var så här, ah, det här såg inte jag innan. Mm. Jag såg inte att du var så här jävla dum i en vis innan Eller, alltså man, man ser mm. sidor som man kan krocka på plötsligt ja. som man inte såg innan. Mm. Men nu älskar jag honom ändå, men så här just när förälskelsen då var ju allt bara liksom blommor och bin ja. talat då. Literally. Ja, men sen såg man personen vad han faktiskt var, han var ju bara en människa. Mm. Och han har ju också såna brister precis som han upptäckte mina brister. Mm. Så det blev väldigt tydligt för mig tycker mm. jag när våran smekmånad var slut. Exakt. Och jag antar att när den tog slut så tog väl, eller inte förälskelsen <laughs> slut. Då gick det över till att vara kär. Mm. Ja, du gick
1: det över mer till, eller? Alltså jag, jag är lite, jag skulle vilja säga så här. Att eh, för mig mm. så är förälskelse och kärlek typ, eller förälskelse och eh, att vara kär nästan samma sak. Uh. Men den har olika peaks. Ja. Okej, så den kan gå upp i liksom ett väldigt högt eh, värde. Där vi, är, vi har de här extremt rosa molnen liksom. Och sen så börjar det liksom bli kanske mindre och mindre och mindre. Och där någonstans i den kurvan neråt är kärkänslan. Okay. På samma sätt som i början när vi liksom håller på att lära känna någon. Så börjar den här kurvan gå upp 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 mot det här extrem rosa. Och den kurvan är också för mig att vara kär. Mm. Men sen när man börjar etablera en relation. Och att man hamnar i en, en fas vi kommer gå in på lite senare då är det kärlek i en annan bemärkelse. Då är det som djupa band, det är anknytning, det är liksom, det är, man känner djup kärlek. Ja. Och det är det jag tycker att du och John har. Ja. Ni har verkligen en djup, djup kärlek. Det är det som, som jag att Ja, tycker. och
0: man är trygg med varandra. 100%. Det finns liksom inget som är så såhär oviss exakt. längre. Utan... För jag tycker förälskelse kan också vara väldigt otrygg. 100% För att man är det man, man vet ju inte vart man har varandra. Och man går in mm. i det med den här, som du säger, perfekta fasaden. Man vill liksom inte prutta framför sin partner. Mm. Man vill inte, du vet, göra, man är väldigt lösningsorienterad, man är bara så mm. lätt och härlig och ledig typ. Kåd och tacksam. Och tacksam. Ja. Men det är kanske inte är den här djupa, trygga känslan precis. utan det är mer så här det är spännande mm. och fartfyllt mm. och mycket energi i mm. den relationen.
1: Ja, verkligen. Och
0: att man typ växer in i det som blir tryggt, förhoppningsvis.
1: Ja, precis så. Alltså man kan ju säga att förälskelse så det sätter igång så mycket sjuka processer i hela kroppen, främst hjärnan. Mm. Alltså den verkligen får hjärnan att hamna ur balans- vilket eh, kan förklara väldigt mycket- av de här kroppsliga reaktionerna. Alice, du nämnde ju att typ hunger- och trötthetskänslor liksom försvinner helt. Det stämmer. Det minskar totalt samtidigt som liksom sexlust- och behovet av närhet ökar. Men så jag vill bara också påpeka- att självklart är det här olika för olika personer. Det finns ju mm. ingen så här konkret fakta- att allt det här händer alla personer. Så det är bara viktigt att nämna liksom- så det är inget fel på en- om man inte har känt sig- eh, att man fortfarande har sin hunger kvar. Alltså nej, så, nej, bara så att nej. man vet. <laughs> Fan, jag är hungrig! <laughs> men enkelt förklarat så- jag kommer inte gå in i någon biologi- så att alla lyssnare hänger med på det här. Men enkelt förklarat så- frigörs extremt många- kemiska ämnen i vår kropp- som påverkar oss- när vi, när vi är liksom kära och eh, förälskade- och det är liksom känslor som är som förknippade med lycka- med njutning. Alltså vi snackar höga, höga doser av dopamin. Sjukt höga- vi snackar jättemycket kortisol och adrenalin i kroppen. Det är en fantastisk fas det här. Alltså. alltså det är så underbart. Och sen så oxytocinet som vi inte får glömma. För det är verkligen bästa hormonet. Mm. Och det, det man... främjar vår liksom, förbindelse. Och det ska närhet. man också ta fram under förlossningen. Mm. Det är en
0: cocktail av bara massa. Att man blir hög. Ja typ. man blir
1: typ hög. Och sen testosteronet som stimulerar sexlusten. Och det är oavsett kön. Så kvinnor får också faktiskt underbart. utlösning av det. Ja. Men... Det finns ju väldigt mycket negativt med detta också. Nej, ja, Man jobbar inte alls lika bra. För jag tycker
0: det är också intressant. Jag vet att det är många mm. som kan relatera till att att komma över en situationship som är superpassionerad kan ibland ta längre tid än att behöva komma över en långvarig relation. Mm. Och det i sig är ju helt sjukt. Absolut. Men det är också väldigt vanligt att det är så att man är på G med någon man träffar någon och sen så funkar det inte. Men man kan inte komma över personen. Mm. Men det är väl bara Exakt. bra sex, eller?
1: Men jag tror det är mycket mer kemiskt än så. Vä väldigt mycket mer kem kemiskt än så, faktiskt. Alltså grejen är, det finns ju vissa faror med det här. För just när man pratar om förälskelse så jag tror att missuppfattningen folk har är att men vi pratar om att det är en fantastisk fas. Det är ju verkligen det. Men jag tror att här blir ju faran för att man vill så gärna stanna i den här fasen. Man vill liksom inte ge sig ut ur den. Och jag tror att det är precis det här som du också förklarar med din vän där. Att, eh, jag vet inte om det var han eller hon, men eh, att få den här känslan av att man ständigt liksom vill vara i kärleken. Man är kär i kärleken. Ja. Men man kan inte stabilisera sig. Man kan inte liksom riktigt komma ut ur den fasen riktigt och ha en relation som är fungerande. Nej. Uh, men det finns ju vissa liksom faror med det här med förälskelse och uh, en av de farorna som jag tror ni var inne på här det är att vi har en benägenhet att se det vi vill se hos den andra
0: oh, uh. och, det
1: här, och det gör att vi blir väldigt, väldigt dåliga på att uppmärksamma de egenskaper som vi tycker mindre om så därav kan vi locka till oss ganska destruktiva relationer mm. eller relationer som sen visar sig vara någonting helt annat och vi bara, men va, jag tror inte det här om honom Eh, och då blir vi väldigt skamsna och känner oss misslyckade för att vi har liksom lyckats haffa en snubbe som är bara skit. Liksom. Mm, men då är man bara blind Nej. No, det, det, det är det här som är grejen, det är att när du är i den här kärleksfasen, eller den här kärfasen, den här förälskelsefasen så tenderar du till att inte se de här tendenserna.
0: Och det är då vänner kan komma och bara du fan är inte lite med flagga ja, här ut. absolut så här Man går in inte, i försvar.
1: För Du har ju en objektiv synvinkel. Du är inte subjektiv i den här känslan. Alltså förälskelsen. Du är helt utanför. Mm. En annan tendens som också är kopplat till det här vi pratar om det är att vi idealiserar partner under förälskelsen. Eh, och det kan vara väldigt vackert att vi liksom tycker om en person så mycket så att vi liksom verkligen ja, men du vet, sätter personen på bedisk Ofta så gör vi det liksom för att vi någonstans eh, bara beundrar den här personen. Men vi kan också, om vi var väldigt älskade och väldigt trygga som barn under vår uppväxt med våra föräldrar så har vi oftast inte det här behovet av att idealisera andra personer. Det är lite intressant.
0: Jag kan tänka att det som är farligt med att hyperidealisera en person mm. man dejtar är att när det väl håller på att avta mm. så kan man bli väldigt avtänd av det man ja, faktiskt ser. Absolut. Att så här, de riktiga färgerna kommer fram och man säger fast det här var inte vad jag vill ha. Mm. Exakt. Så det är viktigt att
1: tänka på så här, att den man dejtar inte ska vara hela vägen upp till himlen. Mm, precis. Vi kommer med lite tips och tricks sen, Vad man kan eh, tänka på när man träffar en partner. Så att man har med sig de här typen av förhållningssätt. Men för fråga, om man har då en tryggare uppväxt som barn mm. så blir det inte att man blir lika så här
0: blown away.
1: Nej inte Nej, alls okej. inte alls därför att Intressant. du har ja men precis för att, alltså, risken med att man har haft en otrygg, eller, otrygg uppväxt eller har dålig självkänsla eh, så förväntar man sig oftast det är väldigt omedvetet såklart det är ingenting som man är med, medveten om men det är omedvetet att den andra personen ska liksom tillgodose ens ouppfyllda behov jag så, att, så att man går runt där och har liksom massa saker som man önskar, känns sin uppväxt som man inte har fått. Och någonstans så lägger man det här på parten. Men det är väldigt
0: mm. konstigt egentligen om man, om man tänker att man har aldrig fått det. Mm. Och så blir det att man har en sån stor förväntan på en människa. Det är, det blir, för mig blir det nästan tvärtom att
1: det skulle vara att man inte förväntas någonting. Men man drömmer ju också om kärlek. Man har ju den här liksom, verkligen ja, höga det omedvetet. Ja. ja, precis. Och sen är det omedvetet såklart. Är det samma person som då kan vara kär i kärleken? Det kan vara samma person. Absolut. Mm. Det kan vara. Eh, men förhoppningsvis så tänker jag ju någonstans att eh, under livet så um, <glar> blir vi förhoppningsvis mogna. Och genom erfarenhet och med hjälp av terapi såklart också så kan vi verkligen kunna särskilja det här och börja liksom se den verkliga personen redan under förälskelsen. Så det här är ingenting som... Personer med en, en dålig eller otrygg... Dålig självkänsla och otrygg uppväxt- inte kan jobba på såklart. Det här kan man ju verkligen be Ja, man är inte dumd.
0: Men får jag fråga, det kanske vi kommer till- men de då som fastnar i den här förälskelsefasen- och sen antingen lägger ner- eller att den andra parten lägger ner då. Mm. Är det då för att man börjar se the true colors- och man bara säger, nej jag vill bara känna de där rosa molnen. Det kan man... vara
1: en av anledningarna, mm. absolut. Men mm. det finns en mycket mycket starkare anledning till, till varför det är så. Vi kommer komma in på det. Mm. Jag ska bara lyfta en sista grej. Mm. Det här med faror. Och det är faktiskt risken som man kan se hos ungdomar, tonåringar. Men också faktiskt liksom vi, eller kvinnor och män, upp till 25. Och jag lyfter för 25, för jag vet att många lyssnare är ju liksom runt den här åldern. Och det är att man... Man går in i en förälskelse och när man gör det under den här åldern- så går det hand i hand ihop med ens identitetsutveckling. Man utvecklas ju fortfarande. Liksom. Så relationen används här som en spegel för att förstå vem man själv är. Så när partnern inte längre behövs- i den här utvecklingsfasen. För man har nu liksom funnit vem man själv är. Eh, så svalnar känslorna för personen. Och då liksom hårt sagt så dumpar man killen eller tjejen. Var det det men... som hände med Filip? Det kan vara så.
0: <laughs> oh my god. Oh my god. Men vad, Det var ju efter så många år.
1: Nej men det är det jag menar. Det är, det, för att det är utvecklings... exakt det hon säger. Ja. Ja, men, Identitetsutvecklingen är ju något som pågår under den här tiden. Liksom. Från men tonåren gud. upp till 25. För men gud majoriteten. Alice. Stackars Filip. Det, men vi, det är där vi har. Men det. Alice, jag har exakt samma historia. För mig var det, jag träffade ett exemin när jag var 18, mm. och jag är slutmåg när jag var 25. För oh, gud vad sjukt. Är det här ett vanligt fenomen? Det är ett vanligt fenomen. <skratt> mm.
0: För det var verkligen alltså det mest underbara förhållandet. Mm. Alltså den mest perfekta människan mm. som jag än idag har så mycket kärlek för. Mm. Oh, Men oh, det är sjuk. så, för när
1: man tittar tillbaka på de här personerna som beskriver just de här förhållandena under den här tidslinjen liksom, så är det, precis så som du beskriver det är perfekta förhållanden det är så mycket kärlek, ja. det är liksom svärmors dröm liksom, på alla möjliga plan. Men sen så bara så här, känslorna svalnar för att jag utvecklas. Mm. Men
0: inte det samma med mm. vänner?
1: Så kan det vara, absolut. Att man växer ifrån vänner 100%. också
0: när man börjar liksom så här, fan, vi har valt två helt olika vägar i livet. Absolut. Så, man kan växer vara. ifrån varandra. Ja.
1: så det, det gäller vänner också. Relationer, Relationer generellt. Ja, precis. precis. Mm. Men det blir ju lite liksom mer kritiskt och hårdare för att separationen mot, med en partner är ju betydligt mycket mer, det kan vara starkare så, eh, än kanske till en vän. Ja. Men såklart, det kan vara lika hårt där och med. Men sen också tycker jag att data efter 25 ser också helt annorlunda
0: ut. För att plötsligt vet man mycket mer vem man är. Mm. Och plötsligt så är det så mycket mer som ska Krav, klaffa. Ja. Mm. Så det är inte bara att man skrattar ihop och tar kemi, utan det Nej. ska också vara alla de här andra värderingarna. Och...
1: Ja, kraven blir betydligt mycket mer högre ju äldre vi blir. Mm. Verkligen. Mm. Det vet Klara. Jo, tack. Min, min kravlista
0: har varit så lång att det inte ens finns någon som skulle Nej, någonsin men alltså, passa in. Klaras
1: kla kravlista är ju fruktansvärd. Alltså, en gång så tror jag jag frågade dig jag bara, kan inte du bara säga så här, vad är det du letar efter? Alltså det var verkligen så här, jag bara shit alltså det här, det är liksom nej, men, wow för den killen som lyckas liksom nej, in.
0: Nej men det var verkligen, när jag insåg att den här kravlistan bara blev liksom längre och längre och jag insåg att så här, det finns inte en människa som kan hålla det här, den här, nej. här kravlistan nej. Liksom. Nej. Det var då jag blev så här, fan jag måste nog lägga ner hela den här mm. kravlistan.
1: Men sen är det ju bra att ha lite krav kanske. Självklart, men... självklart. Alltså, vi ska inte vara kravlösa och bara ta vem som helst. Nej, men, men kasta era listor. Men för de att... här listorna, vet du fan? Tror... Jo, men
0: för omedvetet gick jag ju efter den här listan då när jag mm. gick på dejt. Och då blev det så att nej han prickade bara av ni Ja, för då hittade du ju alla de här felen. Mm. Exakt. Grejen
1: är att det, det, ja, det som jag reagerade på med din lista var ju mer att det var väldigt tydligt på vad du ville ha. Inte vad du ville känna.
0: Och jag Nej. tror att skriver man en lista mm.
1: baserat på att jag vill känna de här sakerna med den här personen, då, då är vi rätt ute. För det
0: är ett, ah oh gud det är så intressant. För att jag dejtar en kille som var allt på det här pappret. Mm. Alltså lång, snygg, framgångsrik, charmig, vi upp. Alltså det var verkligen, han hade allt. Men jag blev inte kär. Mm. Alltså jag fick inga fjärdlar. Har vi inte alla haft en sån snubbe som man bara så? Här, man alltså, vill perfekt. bli kär i ja, mm. på alla sätt, men jag fick inte de här känslorna. Jag har ju varit kär i de killarna som jag varit tillsammans med. Mm,
1: exakt.
0: Och blivit väldigt kär väldigt intensivt. Och sen så har jag. Jag tror typ att jag har svårt att få känslor efter dem. Mm. För att nu är, det, nu är jag lite trasig. Mm. Jag vill liksom inte ge mig in i det egentligen. Mm. Mm. Och jag tror att även om jag ser den här perfekta killen som jag alltid vill ha. Mm. Så är det någonting i mig som har liksom stängt av den mm. förmågan att göra det? Ja, det. Eller så har du inte alla de där sex underdelarna som var tvungna att finnas. Yes.
1: Ja. Ja. Kan också vara det, det här det. som är grejen. Exakt. Det. Exakt det som är grejen.
0: För att jag hade ju den där perfekta killen också på pappret. Mm. Men varför blev jag inte kär i honom? Ja, mm. för jag hade inte den här jag, hade inte, jag, jag kan ju säga det, av de där sex stenarna Jag hade inte allt det
1: Nej, för det är precis det det handlar om Vi tittar oftast på att om ja, en partner har han Alla de här sex grundstenarna Men det är ju lika mycket du själv har du, har du jobbat med alla de sex grundstenarna För att kunna möta någon med De här sex grundstenarna ja. Så har vi någonstans svårighet Med tillit, vilket är vår absolut största svårighet har vi svårighet med det- då är det så här- okej, okay, men liksom, vi, vi kommer ha svårt att knyta an. Alltså, vi kommer ha svårt att ha förtroende för varandra- gå in i relationen utan att känna liksom, oss eh, rädda. Alltså, sånt där kommer trygga. Grejer kommer hända
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. I betalt samarbete med parfym.se så har vi lite grymma tips som vi vill dela med oss av. Och inte bara det, vi har också en otrolig rabattkod att dela med oss av. Ja, så lyssna nu. Vår rabattkod på parfym.se ger dig just nu 25% rabatt. Och koden är vad fan hande. Och för er som inte känner till parfym.se så har ju de allt. Man och... kan ju tro att de bara har parfym. Men det har de inte. Att de har... Så mycket hårvård, hudvård, makeup. Du är ju lite av en hudvårdsguru skulle jag säga. Ja men det är jag faktiskt Du Alice. har grymma tips på hudvård. Och alltid har. Ska jag säga några tips? Snälla görs tips. Vill ni ha det här liksom glowet? Det vill man ju. Det vill man. Då finns ju ett snigelsläm som har blivit väldigt omtalat. Jag har hört om det. Och det är ju från det här märket som jag inte kan uttala. Men jag bokstaverar det. COSRX. Men det sniger Alice Det är otroligt Det är ju alltså en essens som du liksom klappar in i huden Så det funkar alltså? Du, jag kan säga så här: testa det och kom tillbaka till mig Vill du ha ännu mer glow Och ännu mer lyster Då knappar du hem med mesomask Från Filorga Det vet jag att du pratat om innan Oj, oj, oj Alice, det är en återfuktande mask Och herregud, ingen har väl missat propolis-serumet Från eh, Dr Circle Alltså den är också otrolig och allt det här har Parfum.se? Ja! Men har de SPF? De har även SPF såklart Alice. Mm. Och min lista är så lång så att jag hade kunnat fortsätta i timmar här. Men jag ska, jag ska hålla mig. Och istället uppmanar er att gå in på Parfum.se. Om ni då är sugna på att handla något. Uppge vår kod Vad fan vadfanhande för att få 25% rabatt. Och den här koden går inte att kombinera med andra erbjudanden eller på premium. Brands och kit. Men vem behöver de där grejerna när man får 25% rabatt? Är det så bra? Tack Parfum.se för att ni är med och sponsrar vår podd. I betalt samarbete med den nya globala streamingtjänsten Max. Det här är jättestort Alice. För att Discovery och HBO Max har alltså nu blivit Max. Max är då Warner Bros. Discovery:s nya globala streamingtjänst. Som kombinerar allt du älskar från HBO Max- inklusive Warner Bros, Cartoon Network och DC Universe och Discovery Plus samt Livesport och alla favoritkanaler som typ kanal 5. Nej men alltså det här är så bra. Och äntligen kan vi se nya Dune Part 2 som hade premiär på lanseringsdagen. John vill så gärna se den. Nej men alltså gå in på Max. Och på tjänsten så finns också klassiker som typ Harry Potter eller ikoniska filmen Barbie. Har du sett den? Jag har sett den. Ja, den var faktiskt lite rolig. Den var rolig. Alltså jag kan tycka att den var lite överhypad för att den fick extremt mycket PR. Ja. Men absolut värd att se om man inte sett den. Mm, och den kan man se på max. Och till alla fotbollsfans, ni kan nu se Livesport som Allsvenskan. Eller OS i Paris i sommar. Men de har ju inte bara filmer, de har ju även serier. Jag såg att de hade alla Game of Thrones. Alltså det är ju en lång serie att kommitta till. Men värt varenda timme man spenderar. Det är ju typ världens bästa serie. Nej men alltså den är så bra. Ja. Men de har ju även liksom mer lokala serier då. Som till exempel This is Benjamin in Oh my god, jag ska ta på den. Ja, med. Den finns ju också nu ute på Max. Och det är alltså ett intimt porträtt av en ung begåvad artist På resan mot sin barnomström Att bli en internationell stjärna Nej men alltså han har verkligen blivit det Nej men alltså han är en ikon redan Herregud, det alltså jag är så taggad på att se det här Men Alice, när man då har laddat ner appen Max Då måste man ju sedan skapa ett abonnemang Och det mm. finns ju tre stycken grundabonnemang mm -hmm. Det finns ju Basic och då är det ju reklam Den kostar 89 kronor och sen är det Standard som är 129 kronor och Premium 169 kronor. Och abonnemangstillägget Sport krävs då för att se exempelvis Allsvenskan men OS i Paris 2004 ingår i alla paket. Så gå nu in och registrera dig på Max för att inte missa de här otroliga serierna eller filmer. För det här är en streamingtjänst som kommer verkligen kunna erbjuda er allt. Så missa inte det här. Tack Max för att ni är med och sponsrar vår podd. Men då undrar jag, för någon som har trust issues Alltså jag, äh, bara, ja, jag Är jag, jag förstörd? Liksom? Alltså, Nej! För jag, liksom, jag har jättesvårt mm. Även om jag går in i en relation som jag vill tro den det bästa om Så har jag också lite Gett upp om kärlek Det låter jättemörkt Men, men det är också lite så här, ja, Det är lite så det är Men det gör mm. ju också att jag har trust issues För mm. jag tänker att så här, alla kan slipp Någon mm. gång mm. Så varför ska jag lita fullt ut på att du bara kommer vara lojal till mig alltid.
1: Mm, mm. Nej, alltså så här. Jag skulle säga att det är absolut inte kört. Däremot, så behöver man ju fundera, liksom, jobba vidare på att stärka upp den här självkänslan som ligger till grund för varför tilliten eh, till andra men främst till dig själv. Så när vi snackar om tillit så är det viktigt att alltid ha det här med sig att när vi tänker att jag inte litar på andra så handlar det. Väldigt ofta också om att vi har väldigt svårt att lita på oss själva. Det vill säga att om jag går igenom en, en svår händelse, om jag blir dumpad, om han sårar mig, om han gör någonting fel eller du vet, trygga mig, att jag måste lita på att jag kan hantera mig själv och ta mig själv upp igen. Mm. Så det är oftast där det här problemet med tillit sitter. Mycket, mycket sällan att det ligger hos den andra partner. För att egentligen människor kan ju bete sig hur som helst mot oss, egentligen. Men om vi reagerar ständigt och är väldigt reaktiva gentemot deras beteenden och bara blir förstörda och tappar oss själva det är där vi tappar också tilliten till tilliten
0: ah. men får jag gå in här lite bara? Ah. i den här tillitsgrejen varför frågar du mig? nej, nej, nej men jag tänkte jag, det jag tänkte om du ville säga något Alice som det där, är din så... podd <laughs> alltså, är det okay? Alice, jag du någonting. vet vad du får prata ja, <laughs> nej men eh, nu kommer jag höja mig själv igen Sällan. Det är väldigt sällan du inte gör det så nu förväntar vi oss att du... Som sagt, ja, barnen och så vidare. Mm. Men jag tänker så här. Jag då som har haft otrogna pojkvänner hela jävla tiden förutom Jon typ. Mm. Och bara haft liksom destruktiva relationer och allt det. Varför är jag fortfarande lätt för att lita på människor?
1: Får jag bara ställa dig en fråga tillbaka? Ja. Har inte du också varit otrogen? Nej. Har du inte? Okej, okay, jag tror att du hade varit det. Ja, ah, nej. Kolla, ja. du försökte sätta mig på plats här va? Jag tror var någon gång där <laughs> någon gång, när du var 18. Ja. Exakt. Alltså det är five.
0: Men okej, okej, nu ska jag berätta. är <laughs> Här sitter vi imperfect. Ja, men det okay, Jo, så här. Jo, jag var otrogen. Ja. Men jag åkte direkt hem det här var ju det här var ju jag bodde ju motalla då va. Mm. Eh, jag åkte jag var, åkte Jag åkte hem direkt en, från en,
1: pizzerian och
0: nej, <laughs> och sen var jag och festade i Nollköping. Och sen åkte jag hem direkt och gjorde slut vill jag också säga. Men det, var ja, mm. det är väl fortfarande otrohet. Ja, absolut är otrohet, men det var inte de här otroheterna som jag har varit med där man ljuger om det, man hittar på, man bedrar, alltså liksom den grejen. Jag hade ju ändå någon Du
1: systematiskt bedrog inte utan du gjorde ett Nej, jag visste ändå att jag
0: gjorde fel här nu. Jag går hem och berättar och gör slut. Och sen var du väldigt ung. Ja, och av Så
1: att Klara är all fine liksom. Clara är inte döma.
0: Så, okay. Nej men så, ja. det är det jag menar Hur kommer det sig att jag fortfarande därför Är så du har
1: Nej men därför, alltså shit Nej men jag skämtar, men Varför kommer... är Klara varför så he... bra är Vad fan händer, det borde så här A-barnet tillsammans och med hennes kompis <laughs>
0: Som ibland får prata
1: <laughs> Hur kommer det
0: sig då Golly Till exempel där då, hur kommer det sig att jag Inte är förstörd i den grejen Är där... det för att jag då har sån tygg bas att stå på där Ja eller? Ja,
1: ja för det första så har du en väldigt trygg anknytning, det kan vi konstatera mm. eh, det är min analys av dig Aha. fakturan kommer sen mm. yeah. eh, men sen så nästa grej är ju att du har en otroligt stark eh, självkänsla och det har du, du, du har ju haft det rätt länge. Sen så att livshändelser sker där du kan svaja i, i din självkänsla. Det är naturligt, det hör till. Men du har en väldigt stabil liksom, bas att stå på. Ja. Så din tillit, och när jag säger självkänsla, då menar jag på att självkänsla är ju kopplat till självtillit. Ja. Så det sitter ihop liksom. Så i och med att du är så stark i dig själv så kan du också hantera motgångar på ett helt annat sätt. Mm. Sen så betyder det inte att du inte blir ledsen och så. Nej, och det betyder och, inte heller att
0: jag kan ha issues i till exempel då, svartsjuka. Ja, ja, ja. absolut. Grejer. Det blir
1: konsekvenser. Mm. Och det har ju ingenting med tilliten att göra egentligen. Utan mm. konsekvenserna av andras handlingar sätter ju spår i oss. Det är därför det är så himla viktigt att vi är verkligen äh, med... Alltså, hur, det är skitsvårt, jag hör ju vad jag säger nu. Men att man är medveten om vem man blir kär i. Med, mm. För att det här är ju liksom den stora skadan som kan ske sen mot vår personlighet. Ja, mm. oh, gud. Men, så mycket att säga. Ja, och vi, Vill vi kommer, säga någonting? Nej, men, ja. Vi kommer gå igenom en liten checklista sen. Mm. Vad Va? man kan ställa sig själv som frågor. När man typ håller på att träffa eller någon. Mm. Så att man åtminstone är medveten innan man ger sig in i relationen. Så här, vilket bagage kommer jag med? Mm. För att det här kommer bli mina triggers. Och det här kommer vara sådant som jag förmodligen kommer eh, bli väldigt reaktiv i den här relationen med.
0: Men det där är ju så jävla viktigt tycker jag. Innan man går in i en relation, lagar dig fucking själv.
1: Superviktigt. Det är alltså faktiskt att... mitt tips till alla mina patienter som jag har som precis har kommit ut ur en relation att säga försök att inte gå in i en ny. Mm. Alltså jag vet att det är svinsvårt men liksom ge dig själv åtminstone liksom ett halvår av att verkligen bearbeta det som har hänt. Ja, för det är svårt att sitta och laget själv i en relation. Sen. Eller förstår du vad jag menar. Det är svårt, men vi behöver det också. Så, ja. så här, det, det är nästa grej. Jag brukar säga först att så här, ta ett halvåret ja. som det. Sen är det så här sen kommer du behöva vara i en relation för att jobba relationellt. Ja, du kan fattar. inte jobba med din svartsjuka ensam i din kammare och liksom sitter och typ virkar. Alltså, Om det du kommer inte att funka liksom. Exakt.
0: Ja. Nej, fast då behöver du också en partner som du visar att du kan. Som, som, då måste du hitta en partner. Vi tar John då, då till exempel. För mig har ju John varit en stor vinst mm. Just därför För att jag går in Har jobbat väldigt mycket med mig själv Men hade han dragit upp det här igen Och fått mig att bli osäker och svartsjuk mm. Så tror jag, jag är lättare, knappt lättare triggad Än vad någon annan Absolut. hade blivit För att jag har varit med om det innan Men det är, det är ju därför jag, jag grät för några veckor sedan ja, men exakt. För Även jag... om så här, det som hände i nutid Var inte värsta
1: grejen Nej, det är en trigger. Men det triggade igång någonting mm. Som exakt. jag har behövt jobba så hårt på mm. Precis Mm. Precis så. Så för Det här är ju problemet att om vi hoppar in i en ny relation alldeles för snabbt efter en breakup så tenderar vi att i princip repetera våra mönster. Så vad vi gör då är att vi träffar en ny snubbe som har typ samma tendenser det där som de gamla. Det, det var, där var verkligen jag. du. Absolut. Alltså I alla år var det jag. Men det där är typ majoriteten. Alltså de flesta personer gör så. Mm. Det är jättesvårt att liksom bryta det här mönstret och göra det helt på egen hand. Man måste ha någon som man kan jobba tillsammans med. Det kan vara... Ja, men en terapeut eller psykolog eller ja, men om man vill en coach liksom, som ändå får en att så här, bli så pass medveten på ett så rakt och ärligt sätt så att man kan liksom, öppna upp de här försvaren. Mm. Yeah, det här är så intressant. Får jag säga en sak som jag tycker är super? Jag läste om en studie, apropå det vi pratar om för du, Clara nämnde ju någonting här om att bli kär i kärleken, personligheten. Mm. Eh, jag läste en studie, jag tror att jag sa det till Effekt på baby Aha. jag tror att jag nämnde det men lyssnarna kan få lyssna på det för det är skitintressant mm. det är en studie som, som visar egentligen vad som händer i oss när vi blir nyförälskade eller förälskade kära och det som egentligen sker är att vi pendlar i upplevelse mellan spänning men samtidigt rent kemiskt så känner vi stress Ja. Så i alla relationer, i alla relationella sammanhang så pendlar vi mellan spänning och stress. Så jag kan ta ett exempel. Du har precis träffat en kille, ni byter nummer och sen så sitter man där och bara vem kommer höra av sig? Spänning, stress. Mm. Du smsar den här killen och du inväntar svar och tänker så här, men tänk om han inte svarar eller men vad kommer han svara? Eller var smset bra nog? Spänning, stress. Så, så här håller vi på hela tiden under förälskelsen. Fan och, alltså. och det är det här som gör att förälskelsen är egentligen liksom, visst det är liksom upphetsning, det är rus men det är allt det här är egentligen besläktningar med stress. Så den här forskningen visar då att ju mer tid vi tillbringar med en individ, med en person, med vår partner det kan vara sex månader, det kan vara upp liksom ett år ju mer tid vi är med den här personen så reduceras stressen. Ja, liksom. jag fattar. Ja, jag fattar. Och det är väldigt tydligt också- för jag är ju inget
0: stressad med honom.
1: Nej. Nej, men precis. Men här har vi det här problemet. Så när vi säger så här- okej, okay, men vad är det som händer då- när den här stressen avtar? Och ja, det här... Vad sa du? tycker här, man du tycker du? att det är tråkigt. Eller? Ja, exakt. Så när vi säger att gnistan- eller förälskelsen försvann- och vi tittar på vår relation- och tänker så här- men gud, jag är inte kär i honom längre. Eller, jag känner inte som jag brukar känna. Vad är det som händer liksom- så baseras det egentligen inte på- att din relation har blivit tråkig- eller att din partner är oskön- utan vad som faktiskt händer är att stressen försvann. Mm. Och vad som istället har ersatts- är en känsla av trygghet, säkerhet- en sund bekvämlighet. Det där tycker jag är så jävla intressant- med hur nervsystemet mm. är så talande
0: för- hur du faktiskt mår i relation till andra mm. För att där var jag i min förra relation Då var det också här, en period av Att jag behövde egentligen bara läka för mig mm. själv Men då var jag i en relation, jag var superkär Och jag var konstant I det här spänning och stress mm. Läget, liksom. Läget Och det avtog aldrig Exakt. För det, var också, det speglar ju min självkänsla Jag ja. var inte trygg i mig själv Så det var Oj. svårt för mig mm. att vara trygg i en relation men jag, alltså du vet, jag gick ner i så mycket vikt. Alltså det var så tydligt för alla. att Det här är en relation som, är, som inte är så sund. sund. I alla fall för mig att vara ah, i. Ah. För att jag hade behövt lugna mitt nervsystem. Men Precis. jag var ju så
1: kär. Den triggade dig alldeles för mycket. Den stressade dig väldigt mycket. Så där var det ju kanske att du blev... Alltså den gick på de, de delar av dig... Som vi brukar säga i skuggor. Sånt som du egentligen behöver jobba på. Men den var bara påkade på, alltså, på, på dig. Stannhet, för jag lämnade,
0: liksom. ju, jag lämnade en lång relation. Gick in i en ny relation ganska snabbt. För att jag blev så alltså kär. Intensiv, liksom. som, blev, som var väldigt intensiv. Av den mm. anledningen att det var så högt och lågt. hela tiden. Exakt. Och jag hade ju behövt. I alla fall några år. Efter den långa relationen av att hitta vem jag är. Mm. Men istället kastades. Jag kastade mig själv in i en ny relation utan att veta vem jag var. Mm. Men ni det, kom väl lite i den där lugna trygga fasen? Vi hade perioder av det men det var fortfarande, det var någonting som oavsett vem jag träffade den personen hade inte kunnat uppfylla dem mm. den rollen för att jag hade behövt fylla den i mig själv. Mm. Och det är det jag ser nu i efterhand att så här, det var så mycket som min kropp talar. om jag tappade mm. hår, ja, jag fick stressakne, har mm. aldrig haft det i hela mitt liv jag gick ner i vikt mm. men jag var också så här, jag jag ville så gärna vara med den här personen- så det var värt mm. att vet, inte kunna sova. Det var värt
1: Exakt. att... Exakt. Ähm, Men det du, det du faktiskt pratar om väldigt mycket- det är ju det vi säger att man faktiskt kan bli utmattad- av förälskelse. Jag var utmattad. Mm.
0: Mm. Totalt utmattad. Och det var så intressant- för jag jobbade ju med Lukas då- mm. som var min assistent. Mm. Och han kunde ju se hur jag... Alltså du vet, det jag klarade av på dagen- var att tänka på honom, alltså mm. mitt ex- mm. Och var med honom, det var mm. utan problem. Men allt annat som var utöver det, som var att jobba vid att ta koll på mitt liv, jag hade inget minne. Alltså jag var ju, min hjärna var suddig och jag kan inte förklara det på något annat sätt än typ så här utmattningssymptom. Ja, ja, ja. Um, och Lukas då fick liksom ge mig en checklista på att Det här är minimum vad du måste klara av då. För att det här är som deadlines. Utöver det, jag hade ingen ambition, jag hade ingen ork till att klara av någonting.
1: Det är så himla tydligt ja. att det var en utmattning. För att <fört> föreställa dig själva liksom att ständigt vara i en, en Stress. stresspåslag. Liksom. Alltså oh, är... man, man får så här diarreatacker. Alltså mm. Hela kroppen bara säger ifrån. Ja. Alltså. ja, verkligen. Förlåt.
0: Men ja, det är okej. Men Har alltså, ni också känt det? Ja. Jag vet att du hade det. Uh, jag hade inte uh. det, men jag hade acne. Mm. Uh, ni nu skulle du vara kåt och tacksam hos nya tjejerna. Är <fört>
1: bättre än diarrea? Oh, jag vet inte. Okej. Men alltså, det, är, det, är, det är verkligen så sjukt det där. För att grinen, hjärnan har ju liksom ingen kapacitet egentligen att skilja ut på så här, Vilken stress, alltså vart kommer stressen ifrån? Är det förälskelse eller är det för att jag jobbar fett hårt? Alltså det, stress som stress. För mm. mycket adrenalin, mm. för mycket kortisol bränner ut vår kropp, punkt, slut. Men det är intressant för jag tror inte många vet att förälskelse också kan leda till utmattning. Just att man är i en relation under lång tid men det leder ingenstans. Alltså relationen får liksom ingen, ingen slutdestination. Eh, vi blir aldrig trygga, vi blir aldrig, eh, eh, vad, vad säger man när man blir exceptionellt tänkte jag säga? men när man går ut och säger att man har en relation. Vad kallar man det? Exclusive. Exclusive, exakt. Vad säger man på svenska? Exklusiva. Exklusiva, fuck shit. <laughs> International, reser så uh, mycket yes, över landet. Yes, och det är det här som gör att liksom, vi bara går runt och är kvar i den här förälskelsefasen i så lång tid. Utan att egentligen hamna liksom i någon slutsats. Men till slut så säger ju faktiskt kroppen ifrån. Så det är det här som gör det lite intressant. Därför att i många andra sammanhang, typ när vi jobbar hårt. Så kan vi verkligen leda oss själva in i väggen utan att kroppen säger, kroppen säger ifrån. Men vi lyssnar inte. Men i förälskelse, där reglerar kroppen själv. Så det är därför som många är så här, men gud jag var bara kär i typ en månad men du vill för att den personens kropp sa ifrån efter en månad vet du vad nu räcker det? Liksom. Mm. Jag pallar inte med den stressen. Medan andra kan vara kära typ i två år kan can problem. go hard. Alltså Men min jag var med. Jag, är, jag kan vara kär i all oändlighet. Oh, det är helt God. otroligt.
0: Men vad frågor då, de som sitter och lyssnar nu och känner så här: Ja, men hur går jag vidare från det här då? För jag kan ju relatera till att eh, när jag hade min destruktiva relation mm. och så började jag dita igen och allt där. Jag tyckte ju att alla relationer blev tråkiga när den här mm. jaktfasen var över, mm. om vi får säga mm. så. Jag tyckte att allt blev tråkigt när, när det egentligen bara blev en sund relation, mm. då tyckte jag så här. Vad fuck är det här? Jag skulle vilja jag... Då
1: säga att du typ var lite beroende av jakten. Ja, jag
0: var beroende mm. av jakten. Jag var beroende av topparna och dalarna. Att mm. det ska vara bra, det ska vara riktigt jävla bra. Mm. Och sen är det riktigt jävla dåligt. Mm. Alltså, jag var inte van vid den här liksom, släta linjen. Utan mm. jag ville ju ha toppar och dalar. Men också att så här, du hade tränats till att kärlek för dig var högt och låg. Exakt, Exakt. det var det som jag hade lärt mig. Och för, mm. för så många relationer. Mm. Från min första relation till mm. John i princip. Mm. Men hur, då kanske folk det... undrar då... Hur jag blev så bra. <laughs> nej, 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 nej. men för att nu kanske folk sitter där. Bara, men hur, hur uppskattade du sen då att John är snällis? Mm. För att grejen är, jag hade, inte jag hade ju slängt John mm. för tre år sedan. Mm. Så hade inte jag fortsatt med John. För då hade jag tyckt så här, nej fan vad tråkigt. För han, han vill ju aldrig bråka. Och han, mm. han ger mig inte de här, han ger inte mig stress och det här. Mm. Men, du får rätta mig om jag har fel, mm. Men att jag uppskattade Jons trygghet. Och att han är snäll och att han är stabil. Var väl för att jag hade jobbat så mycket på mig själv eller?
1: Absolut delvis det. Ja. Och jag tror också att. Eh, det som kanske jons stabilitet. och tryck, Även om du såg det i ett tidigt skede i honom. Så tror jag också att Jon var väldigt spännande för dig för att han, gick, han var lite utanför den, den koncept som du har varit van vid tidigare och jag tror att det i sig utanför mallen. Ja men exakt Och jag tror att det i sig skapade också en spänning att han kunde för jag minns det också att du sa det att han kunde vara attributmässigt sett allt det som du söker i en kille som kanske är det som du dras till men som också kan vara det här lite mera ja men uh, mystiska liksom uh, um, farliga kanske I don't know, men i fall. men sen så personligheten visar sig något annat det är ju liksom klockrenmatch liksom på många sätt för dig i alla fall mm. för din personlighet men det du var inne på klar när du sa så här att du älskar den här det här jakten, toppar dalar. Toppar dalar och jag tror att majoriteten av folk som som just är den här gräset i gröna är grönare än andra sidan what? gräset är grönare mm. än andra sidan. Okej okay, shit. Gräset är grönare på andra sidan. Mm. När de har den tendensen så handlar det ju oftast om att när man hamnar i den här säkra, trygga relationen där stressen försvinner, då blir man ju så, vad det som händer? Alltså jag ska ju ha den här jakten, rusen, upphetsningen liksom. Och då börjar man titta sig runt och bara men vänta, vart kan jag få det här? Vart kan jag få det där? Så det här blir ju liksom ett beroendeskap. Men hur blir För man av För att forskning det? visar, man blir av med det genom precis vilket jäkla beroende som helst. Alltså du måste i princip... <laughs> Gå på AA ah, ah, tänkte jag säga. Men alltså på riktigt. Ah. Det här är jätte eh, liksom farligt och ohälsosamt i långa loppet. Att vara i alldeles för ofta. För att kroniskt sett så leder det här ju till att din kropp blir förstörd. Men vad jag vill komma till är att vi har väldigt många exempel. Både kanske från våra privata liv men också vänners liv. Där vi har killar och tjejer som verkligen bara vill vara i förälskelse, konstant mm. och det finns liksom ingen vad ska man säga, det finns ingen stabilitet och trygghet i det, du kommer aldrig kunna bygga upp någonting djupt och långvarigt i det, för det här är en kort period, endast mm. så antingen så väljer du att hoppa runt från relation till relation eller så väljer du någonstans att erkänna och acceptera att det här är en, en del av en process bara
0: och att man måste behöva terapi för att sluta med det eller det det, Absolut. Men det är också där det går över från eh, att vara kär till mm.
1: alltså, djup kärlek. Exakt. Exakt så. För, Precis äh,
0: det det kan ju bara växa när man verkligen mm. visat sina rätta
1: sidor. Verkligen. Vi har ju också andra aspekter, och det är olyckligt kär. Och det är ju också egentligen en förlängning av det här vi har pratat om egentligen att man är utmattad. Därför att eh, där så liksom. Man kommer ingenstans. Och det bildas bara stagnation, frustration, ilska. Och för att konsekvensen är att man aldrig får vara med- det man vill vara med egentligen. Gud vad sorgligt. Fett sorligt. Det blir ju så till slut. Liksom, ja. När man inte kommer till målet mm. med förälskelsen. Och bara så här, men hallå vad händer? Varför kommer vi ingenstans? Så blir de här känslorna istället omvandlandes till att det blir ilska eller frustration. Istället besvikelse. För besvikelse, ja. exakt. Istället för att det ska vara det här rus och äventyrlighet och vet, upphetsning. Liksom. Mm.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about splash, refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Men jag då som sitter här i den här stabila, trygga relationen. Och, <laughs> och ett perfekt A-barn. a, och, eh, a lyckad och så vidare. Så tänker jag så här, men vad gör man för att behålla en sån där förälskelsegnistan i förhållandet längre tid? Mm. Om man nu är en sån person som verkligen här, njuter av den perioden liksom. Mm, vad, vad kan man göra? Alltså det
1: finns ju vissa, vissa eh, nödvändiga nämnare som de flesta kvinnor och män brukar landa i när det handlar om att förlänga den här förälskelsen en, en grej som jag vet är, är som många pratar om ni känner säkert igen er i det det är att liksom kunna se att bejaka och vara en partner som är i sitt element alltså att ens partner fortsätter att göra det som medför passion i dens liv och vad tänker du att det skulle kunna vara? någonting som de känner sig men det här är, är min passion det här blomstrar jag i det här strålar jag i alltså det kan inte vara som så här,
0: par då alltså utan nej
1: utan partnern det, det John och John, träning ja men exakt eller Jon och någonting annat liksom, som han ja. tycker om att man gör det som man är typ intresserad av att man, det som är ens element det som man brinner för typ om jag eh, håller på med konst liksom, att jag fortsätter med konsten för det är det som kännetecknar mig det är mitt element och att min partner då kan se mig vara i det här elementet gnistar till ja. inom, inom honom på något sätt. Att se att jag är självsäker, självgående, att jag blomstrar i det. Och att partnern inte egentligen behöver inkluderas i det här. Utan han kan sitta där och bara wow. För det, det
0: tycker jag är så attraktivt att se någon ha passion för någonting mm. som inte behöver vara till en själv. Att se sin partner ha som passion för sin konst eller sin träning. Exakt. eller. Och dedikation i det. Ja. Det är så fruktansvärt attraktivt.
1: Det är så attraktivt. Och det är också det som kan göra att vi får den här känslan. Du vet, som man, man kan få så att gud jag blev så kär i honom igen. Ja. Du vet, det är där det här händer. Liksom.
0: Och jag tror att det är så jävla viktigt också att behålla sitt vanliga liv. Och inte bara ja. gå in med partnern. Ni yes. vet den här känslan så här, man, är, man är tillsammans med honom. Man är trygg i en relation. Och så är man typ på en social tillställning. Och så ser man sin partner i älskar. sitt element. Och man typ tittar... Över, liksom de är på andra sidan av rummet Och man kollar på den här personen Och de håller låda och skrattar Och man bara, blir som nykär mm. Det där är när jag tittar på Benny med podd. Ja, ah, du ser det du? Ah. Ja. Så nykär Exakt.
1: Nej, men det, det, är liksom, det är verkligen essentiellt
0: Men det är då och viktigt så. att låta sin partner Få blomma och typ ja. såhär den... Inte
1: tysta ner Precis, och trycka ner mm. Nej,
0: usch Också så respektera
1: den personens egen tid Till ja. att faktiskt mm. få göra det Exakt det är verkligen AO. Och, och nästa grej som håller ihop lite med det här: det är att eh, jag, jag tänker att kvinnor oftast har den här rollen, men jag vet också att många män har det. Som jag känner, men också som har jobbat mycket i terapin. Och det är att frigöra sig själv från rollen som omvårdande partnern. Alltså att man, ja, det jag vet att det kanske låter kontroversiellt det är det jag, ja. att jag säger så. Ja, men för många lyssnare och jag tror att du känner igen det också klara i det här. Men ibland kan boven vara att eh, man ofta tar alldeles för stor ansvar känner alldeles för mycket oro blir alldeles för mycket omhändertagande omvårdande liksom lite så här hönsig. Som en förälder. Typ. Ja. Och lätthänt så är det tyvärr så att kvinnor oftast hamnar i den här rollen. Medan för att känna ett förälskelse så behöver vi lust och lust behöver frihet mm. och lust behöver också liksom bekymmerlöst få frodas. Liksom. Så ofta är lust en utmaning för kvinnor mm. på grund av att vi hamnar i den här omvårdande rollen alldeles för ofta och har väldigt svårt att separera oss från den rollen och vara närvarande i lekfullhet. Så det här med att omvårda är superdjupt och jättefint, kärleksfullt och allting men det hämmar tyvärr ibland lust och passion också. Så man, det gäller men då, att kunna balans. Jag skulle du
0: göra det? Nu hänger inte jag med för om jag gillar att ta hand om John, jag gillar att Eh, fixa mat och tvätta hans kläder och allt sånt där. Mm. Det tar inte bort att jag inte vill ligga
1: med om. Nej, men om du, om du tänker på vad jag nämnde kring ansvar, oro, omhändertagande, omvårdande. Så jag tror att det är hela kompotten. Ja, Visst att du kan vara för Samtidigt är ju omvårdande och vara liksom väldigt kärleksfull som din handling är. Det är ju typ ditt kärleksspråk på sätt och vis. Det är jättevackert. Men jag tror att det viktigaste här är att inte gå in i den rollen. Du Nej. har inte den rollen. Du är inte liksom, nu, nu ska mamma Klara ta hand om dig. Alltså så går inte du in i något. Utan Nej. du är ju supersensuell och passionerad på ditt sätt också. Men ja. samtidigt så ställer du upp och, och gör din grej liksom. Klara, ja. Mm, Hon så bekräftat här. Ja, så menar, men det här är ju personer jag syftar på här i de kvinnor som jag tänker på är de som ofta hamnar bara i den här anpassningsrollen. Mm. Ni vet, jag gör allt för sin partner alltid och, och, och jag sitt själv eget, liksom liksom. Så här, jag är liksom typ, Ja men, så men
0: typ så här, han kommer hem från jobbet, hjälper inte till att laga mat, hjälper inte till med disken mm. ser inte, lullar mm. sig i naven. Hon har också suttit hem och väntat hela dagen på att han ska Exakt. komma hem. Vänta och sen ändå. undrar han varför hon inte går till sängen.
1: Ja men, men nästan liksom som en service att man är där som en, som en funktion. Eh, och det är liksom en roll för mycket. Ja, jag kan ja. se det. Så det sista jag vill bara sätta som en sån här gnista grej som jag tror många kanske tänker på det är att ja, men vi måste ju ha sex ofta liksom, för att vår kärlek ska bestå. Och jag vill verkligen säga att nej, det stämmer inte. Eh, det är myt att man måste ha sex i förhållanden. Vi behöver sensualitet. Och det betyder någonstans att vi måste röra varandra. För det är det forskning visar. Mm. att Vi måste ta på varandra. Mm. Men det är faktiskt skillnad från att ta på varandra och att vi måste ha penetrerande sex. Alltså det behöver vi bara släppa. Men om vi ska nämna någonting i sex som vi vill utveckla med vår partner så är det en, en väldigt viktig aspekt som Ofta kommer fram i terapier med heterosexuella män- där de nämner ofta en så här vital komponent- för att liksom öka deras gnista och passion. Det är att se att partnern blir upphetsad och njuter. Ja. ja. Jag kan se det. Mm. Ja, men här kommer det. Kvinnor å andra sidan blir sällan upphetsade- av att se sin man upphetsad. Men blir upphetsade av att se sig själva bli upphetsade- så, och varför det är så Det är för att det här kommer tillbaka till lusten Och det är för att liksom kvinnor Vi behöver ha en självupptagen approchering här För att jag har tänkt på det mm. Jag går
0: inte igång alltså, Om inte jag känner mig sexig så blir inte jag kåt Exakt. Spelar det ingen roll hur kattepersonen jag ska ligga med är mm. Om inte jag går igång på mig själv yeah. It's not happen yeah. Nej, fan, jag kan inte skriva under det här, för, eller jag, jag hör dig jag, Det är klart att det blir ännu niceare Om jag känner mig sexy och porrig och hela ja. den grejen Men jag kan nog ändå gå in i mitt mindset här
1: Ja men jag, jag kommer till ja, det ja. Alltså grejen är så här, För att vi kvinnor som, som behöver jobba med den här Liksom approcheringen Att bli lite mer självupptagna Därför att varför vi vill eller vill att kvinnor ska bli det är ju för att vi har oftast en tendens att hamna i den här omvårdande rollen alltså att vi blir så här men hur går det för honom hur mår han vad känner han att vi blir så upptagna med hans fan. liksom mm. upplevelse i det här så att vi glömmer bort lite grann att men herregud det är min egen njutning också. Det är väl därför vi utvecklat att fejka orgasm.
0: Exakt. Och herregud Ja alltså. men precis
1: det var precis det jag ville komma till. Bra Lis, fan du. Är I want to be I wanna be like uh. you. Oh, herregud hjälp, hjälp. Men det här är verkligen en win-win för alla så kan vi bara sluta och vara så här och, och verkligen börja bli med. Det alltså. Folk
0: gör det. Och Clara, jag vill till alla er som är smal.
1: Ja, för
0: mig är det, gud, Nu kommer jag in som där. Jag Nej, men jag har aldrig fejkat den gas Ja, men det har jag. Det ska jag vara ärlig att säga. Jag kan skriva under på den. Det har jag absolut gjort. Men när jag var ung, alltså nu hade jag aldrig gjort det längre. För varför ska jag prisa ego om du inte har fixat det? Mm. Alltså så här, om du kan lösa att jag har njutit av den här stunden så känner jag, så här, varför ska jag pisa i ett ego och låtsas ha njutit? Mm. Ja, det är verkligen mm. sant. Men
1: det är ju, den karaktärsdraget finns ju hos vissa kvinnor att de har det här behovet av att liksom vara tillfredsställande. Ja. Och eh, var anpassningsbar. Att Nej, genom att det. se att han njuter så, så blir liksom... Då, då har jag lyckats med mitt jobb. Mm. Mm. Så ser många kvinnor på sig, på sig själva. Det är därför som... Jag vill sprätta lite i det här för att också få kvinnor att förstå att så, men din njutning, din essentiella liksom, autentiska njutning är viktig. För den är på riktig. För mannen också. Liksom. Men jag vill
0: också tillägga att det är så många fler än vad vi kvinnor eh, vill kanske förstå som... Går igång på när kvinnan förklarar hur hon vill ha det. Ja. Mm. Testa approachen av att säga, istället för att bara och gasma dig genom ett sex. så Säg hur du vill ha det. Alltså ja, Guida honom. Och känn inte, även om han lyckas göra så som du vill ha det. Så kanske du ändå inte hinner komma nu. För att du kanske inte känner dig 100% trygg eller 100% bekväm. Och det är mm. fine det också. Man njuter mm. ju på vägen. Ja. Det är inte bara själva vad ska jag säga, utlösningen som gör att man har njutit. Mm. Det är ju inte ett kvitto. Verkligen inte. Nej. Men jag vill faktiskt säga Vi ska ju faktiskt wrap it up lite snart mm. Men jag vill ändå fråga en sista fråga, Goli. Mm. Hur ska man då jobba med sig själv i allt det här som vi har pratat om? Mm. För att få en lyckad relation, för att få en långvarig relation. Mm.
1: Vi pratar ju lite löst om att ha en liten checklista för det själv. Ja. Och jag tror att det är bra att ha de här liksom, självreflektionerna för att fundera igenom hur ens förälskelsemönster egentligen ser ut. Ja. Och eh, en fråga jag tycker man kan ställa sig själv det är vilken typ av person faller du för? För det vet vi oftast. Alltså är det här en person som du vill falla för? Eh, eller dras du till den här personen som är destruktiv för dig? Alltså så bara reda ut det. Gå igenom din egen liksom, relationella historia. För där får
0: jag bara flika Var in också. Vad du för typ som ja, du, du för? Ja, det är exakt det jag skulle komma till. Att nu kan inte jag längre säga vad jag gillar. För mm. att som sagt, nu gillar ju jag sunda bra och killar skulle inte ha tid med det Men det där var väldigt intressant för att när jag var inne i den här destruktiva perioden eller hela mitt kärleksliv fram tills nu egentligen så var jag, jag visste vad jag ville ha. För jag, jag hade ju trygga relationer runt om mig. Alltså min, min familj, min syster mina vänner, har jag, mm. haft jättebra killar. Men även för att jag visste vad jag ville ha så drogs jag ju aldrig till dem. Mm. Jag drogs alltid till de här manipulativa människorna. Som var destruktiva, som var extremt toxic. Mm, som du ville fixa. Exakt. Mm. Så jag hade ju lätt kunnat svara på en sån fråga. Mm. Men jag hade ju inte vetat hur jag började dras till de här bra killarna. För de mm. enligt mig var ju tråkiga.
1: Exakt. Och därför behöver du ställa dig själv lite fler frågor. Eftersom ja. att du då kommer i kontakt med att okej jag dras till den här typen. Bra mm. då har du det liksom klart för dig. Um, sen finns det ju frågor som du kan också gräva i ännu mer och det är liksom um, ja men, till exempel liksom, känner du igen något från din relation till dina föräldrar eller syskon eller någonting från din uppväxt någon specifik händelse som du tror du kan ha blivit påverkad av varav du hamnar i till exempel i de tendenserna du hamnar i att du vill fixa att du vill ta hand om, att du vill omvårda för det är ju liksom, det finns en konkret eh, relation mellan ditt sätt idag som du är mot jon som är hälsosamt där du tar hand om mm. relationen på ett hälsosamt sätt som kan gå till en destruktiv nivå det vill säga att du går in och vill fixa din partner exakt, ja, men så det är, är klar med är, exakt. Men det är, om man tittar på det utifrån en linje så är fixad liksom längst bort nu är du på en sund nivå ja, där exakt. du tar hand om kanske på ett mer omvårdande sätt liksom med omsorg men sen så kan man ställa sig själv frågan blir du blixförälskad eller tar det lång tid? Finns det ett mönster i vad som brukar göra dig besviken i relationer? Um, om du är en person som lämnar relation efter re relation fundera på varför du är så rädd för att binda dig med en person och fundera över din anknytningsmönster och din uppväxtförhållande. Jag tror att det är superviktigt för det är där du kan verkligen jobba på dig själv, mm. speciellt i terapin. Jag spiralar så mycket nu. Alla de här frågorna mm. är verkligen så här, wow. Mm. Okay.
0: För nu, jag sitter och tänker på mitt egna mm. Kärleksliv och så här, Jag dras till någon För jag är en ganska seriös person Alltså jag tar mig själv lite för seriös ibland Och kan gå ganska djupt Har enkelt att gå in i djupa samtal mm. Och jag attraheras av någon Som får mig att bli lekfull Och ha nära till barnet inom mig Och såhär, bli fnissig och skrattig mm. Och tar inte så livet så, så jag ja, men Och jag är tvärtom men det som blir fallet ibland i det är att samma person som drar fram det lekfulla i mig kan jag också känna inte alltid tar mig så seriös som jag vill. Shit. Point. <laughs> och jag, så när du, när du sitter här och pratar mm. så börjar jag ju reflektera över det här och inser att gud vad det är en balansgång i att hitta mm. något som man attraheras av i form av någon som är lite mer... Oftast är det folk som är lite mer kreativa, lite mer extroverta så men de ska ju också matcha mina behov mm. i att jag måste ha djupa samtal och jag måste, eh, mina boundaries behöver bli tagna seriöst och Exakt. inte som liksom mm. förbisedd mm. ja, Precis. det var bara det jag kom fram till här när jag ja, satt här, shit, ja. så smart.
1: lite psykoanalys av mig själv så bra ja, men, du, men du har ju fan jobbat hårt med dig själv Alice.
0: och det Krul. tror jag alla som är nära mig kan se den mm. utvecklingen för att jag är inte samma person mm. det är som att efter att jag gick liksom till mina första
1: psykologsamtal- så kan inte jag gå tillbaka- mm, till samma exakt, perspektiv ja. som jag hade innan. Det är väldigt intressant att du säger det- för det är en, en jättestor myt- som folk har av terapi. Att liksom, men tänk om jag faller tillbaka- Alltså vi faller oftast inte tillbaka. Det är det när vår personlighet väl har utvecklats. Mm. Då, då blickar vi aldrig tillbaka på ja. hur vi var då. Jag tycker att allt det här är så
0: intressant. Och jag tycker verkligen att vi ska ta tillbaka Golly in i fler avsnitt. Och djupdyka in i fler samtalsämnen. Mm. Alltså 100 procent. Så trevligt. 100 procent. Ja. Nej men Golly, alltså,
1: stort tack att du kom hit. Men tack själva honey. Du oh, är en stjärna. Ja
0: nej hon är en fucking stjärna. Jag säger till dig. Alltså om Golly inte var min vän. Så hade jag gått till Golly. Det kan jag verkligen ja, säga. fint det. Men som sagt, vill ni kontakta Golly så är det ju Jaran Por på Instagram. Vi
1: kommer även jag tror att lägga ut det. Jag älskar vår... att du kan uttala mitt efternamn så perfekt. Jag vet, oh. Återigen.
0: Jag vet inte riktigt vad du jobbar med. Hon kallar oh, igen, säger Ja, oh, barn! Oh, barn. Oh. Oh. Hörni, tack så mycket för att ni lyssnade på veckans avsnitt. Och är Verkligen. det något ämne ni vill att vi ska lyfta tillsammans med Golly, med Golly så skriv in det till Benny så skriver han ner det och anordnar det. Benny fixar. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack. Hej då.